0: e cari amici dell'opinione del nerdone ben ritrovati oggi andiamo a parlare eh, di Mixer andiamo a fare qualche ragionamento su Mixer, sul suo fallimento, sulla sua chiusura ho diciamo post questo, questo episodio il più possibile per andare a vedere effettivamente dove sarebbero andati ad atterrare Ninja e Shroud che sono i due nomi più di spicco di Mixer ma purtroppo non vi è stata nessuna, nessuna notizia concreta e non ha più senso attendere ulteriormente per registrare questo episodio, perché altrimenti la notizia della chiusura di mixer diventa roba vecchia, stravecchia e quasi non ha senso farci sopra un'opinione anche se ha sempre senso condividere la propria opinione ma comunque il concetto è, è, è quello che dovrebbe essere una notizia un pochino più sul pezzo e già non lo è, figuriamoci se devo aspettare altri non lo so, due mesi per vedere che, che fine fanno Ninja Shroud naturalmente ora che mi sono messo a registrare questa puntata domani eh, diranno cosa, cosa, dove andranno che, che contratti hanno firmato e cosa, cosa succederà Parliamo comunque, come dicevo di, oggi di Mixer, di Microsoft, del suo tentativo di entrare nel mercato dello streaming acquisendo Beam, quest'altra appunto piattaforma di streaming che già era diciamo in competizione con Twitch, anche se naturalmente i numeri di BM erano molto inferiori anche a quelli di Mixer, figuriamoci a quelli a quelle di Twitch. Microsoft ha provato a entrare, diciamo, in questo mondo dello streaming, ha provato a farlo eh, facendo una piattaforma di livello una piattaforma effettivamente in grado di rivalizzare con Twitch per quanto riguarda funzioni per quanto riguarda la semplicità di utilizzo eh, e e tutto quello che ti puoi aspettare c'era la chat, c'era tutto, quindi non ha fatto, Microsoft non è arrivata nel campo e ha detto vai adesso faccio il competitor di Twitch e ha fatto una merda Mixer era valido come piattaforma, una piattaforma valida che però non è riuscita a fare breccia nel cuore dei giocatori, nel cuore di chi guarda gli streamer e anche un po' nel cuore degli streamer di conseguenza. Eh, qual è stato il problema principale di Mixer? Eh, perché Mixer è fallito? Beh, è un po' difficile, è un po' complesso andare a spiegare il motivo. La, la strategia di Microsoft eh, non era sbagliata, come vi dicevo, ha fatto questa piattaforma di livello e ha fondamentalmente comprato, si può dire comprato tra virgolette gli streamer ha fondamentalmente acquisito questi talenti per il suo servizio in modo da fargli streamare sul loro servizio beh, la la mossa era giusta, la mossa era corretta anche perché effettivamente quello che conta sono il numero di views e quant'altro quindi se tu, il ragionamento di Microsoft era se, se io prendo gli streamer di successo che mi possono portare centinaia di migliaia di visualizzazioni il mio software, la mia piattaforma di streaming cresce, più persone faranno streaming che porteranno ancora più persone a vedere e ci sarà, partirà un giro, un effetto, un effetto diciamo valanga che piano piano porterà sempre più views, sempre più, eh, più streamer e quant'altro, sempre più soldi naturalmente e così via. Sicuramente Microsoft mh, sapeva che la battaglia contro Twitch sarebbe stata dura che non si poteva pensare di andare a portare views simili a Twitch nel giro di poco. Infatti Microsoft non ha avuto questo impegno con Mixer per un paio di mesi, Microsoft ci ha provato per quei 3-4 anni e purtroppo è andata male, appunto, purtroppo per loro, che no? ce ne frega un po', anche se ce ne frega un pochino anche noi, che ne parleremo verso la fine appunto, di cosa vuol dire. Per noi giocatori, questa cosa, per, noi giocatori, per noi persone che guardano, per noi streamer anche Il problema è che anche se Microsoft sicuramente era convinta di non catturare i numeri di Twitch al day one all'immediato È innegabile che i numeri non sono cresciuti abbastanza per consentire a Microsoft di, non dico rientrare nelle spese, ma almeno di giustificare l'investimento. Quindi Microsoft ha deciso di venderla, di chiudere Mixer, di di venderne una parte a Facebook Gaming, che andremo anche lì a a, a dare uno sguardo, una ragionata un attimino a questo cosa vuol dire, e possiamo definire fondamentalmente l'avventura di Mixer conclusa. Resta il fatto che bisogna andare a a infilarsi nel problema, a capire dove è stato l'inghippo. Beh, l'inghippo è stata uno di quei problemi che affligge non voglio esagerare non voglio sembrare stupido sciocco ma che affligge l'umanità da decenni se non forse da centinaia di anni e che effettivamente mi ha lasciato un pochino basito in prima persona perché è vero che come vi dicevo è una cosa che si sa che affligge un pochino tutto il mondo tutti gli argomenti e quant'altro mi è stato molto doloroso vederla e sentirla nel mondo dei videogiochi che si tratta, che in cui si tratta con persone giovani in cui si tratta con persone tecnologicamente eh, savvy come dicono gli americani quindi tecnologicamente letterate, se vogliamo che capiscono la tecnologia e non hanno problemi a usare internet e quant'altro il problema che sto parlando è che quando le persone si fissano su qualcosa è molto difficile fargli cambiare idea si è visto parecchie volte anche nel mondo dei videogiochi effettivamente e ogni volta che lo vedo nel mondo dei videogiochi questo tipo di mentalità mi, mi, mi turba mi turba più, quasi più di quando lo vedo all'esterno perché all'esterno me l'aspetto perché soprattutto è una mentalità che è associata soprattutto a persone tra virgolette adulte mature ho sempre fatto le cose in questo modo perché cambiare ma io vado lì perché sono sempre andato lì Non so se mi sono riuscito a spiegare perché effettivamente faccio un pochino fatica a mettere in parola il mio pensiero in questo caso. È un pensiero delle persone che è ancorato alla loro abitudine, ancorato a quello che sono abituate a usare e non cambiano per nessun tipo di motivo. Si vede tante volte si può fare l'argomentazione per mille cose nella vita normale ragazzi come dicevo cioè andiamo in vacanza lì perché siamo sempre andati lì andiamo a quel ristorante perché siamo sempre andati lì tutte le domeniche mattine andiamo a fare colazione in quel bar perché siamo sempre andati lì e, ma anche se quello ha fatto qualcosa a me non interessa e, ma anche se c'è un posto migliore a me non interessa io sono sempre andato lì la mia famiglia ha sempre votato quel partito votiamo sempre quel partito cioè, non, so se, non so se mi sono riuscito a spiegare non so se mi sono riuscito a chiarificare ma questo è lo stato in cui vive il mondo moderno cioè Anche se esce qualcosa, anche se salta fuori una motivazione per cambiare modo di fare le cose, eh, una buona fetta di persone non è disposta ad accogliere il cambiamento, non è disposta ad abbracciare questo cambiamento, non è disposta a mutare il loro pensiero, a mutare le loro abitudini, a mutare il loro loro quotidiano, se vogliamo. Lo abbiamo visto, ripeto, posso fare un milione di, di, di... di, di esempi, eh, non è lo scopo del, del, della puntata, anche se sarebbe bello, tipo, quanti esempi puoi fare di questo, di questo comportamento E fare tipo tre ore di trasmissione, non sare- di trasmissione, di registrazione, non sarebbe male Però cosa c'entra questo tipo di mentalità, voi potreste schermi, cosa c'entra con, con, tu- con Mixer, con Twitch e con quant'altro? Beh, c'entra perché si è visto, come vi dicevo, anche per quanto riguarda gli store in cui andare a comprare i giochi online Molti giocatori, molte persone Comunque manteniamo la definizione persone Perché è difficile dire eh, Sono più più ragazzi giovani Perché i videogiochi sono in giro da tanto Ci sono anche tanti trentenni, tanti quarantenni Però molti giocatori, molte persone Non vogliono cambiare Non importa cosa succede Non importa Cosa gli proponi? Molte persone si sono abituate a comprare i videogiochi su Steam e continuano sempre, continueranno sempre a comprare i videogiochi su Steam. Alcune di queste persone hanno delle motivazioni valide magari. Non sono mica qui a fare, eh, diciamo, quello che dice no, perché se tu pensi che ti piace Steam e vuoi comprare su Steam sei una merda. No, però chi segue il mondo del mercato PC lo sa, abbiamo visto negli anni tante persone che magari... Si trovavano delle scuse o facevano due pugnette per comprare il gioco su Steam, se il gioco non è su Steam non lo compro, anche senza nessun reale motivo E questo è accaduto lo stesso nella battaglia tra Twitch e Mixer e la cosa che mi ha stupito però è perché in questo caso erano coinvolte delle personalità importanti E e, i i viewers di di Twitch hanno dimostrato che non gliene frega assolutamente un cazzo Loro vogliono continuare a stare su Twitch e non importa nulla di chi c'è fondamentalmente a streamare su Twitch Perché? Vi spiego il perché Ninja e Shroud sono stati portati per portare views Era chiaro che Ninja e Shroud avrebbero avuto un calo di views nel passaggio da Twitch a Mixer, ma il calo è stato enorme, si è passati da da, da 100.000 visualizzazioni, da 100.000 persone a seguire una live, a 6.000, cioè non non c'è stato un calo del 50% o del 60%, è stato un calo devastante del 90%, stessa cosa vale per Shroud, e il problema è che eh, nonostante magari se non avete seguito un pochino l'ambiente, il percorso, eccetera, Eh, Magari non ne siete proprio a conoscenza, ma Microsoft ha pagato non solo streamer importanti eh, come come Ninja e Shroud, ha pagato anche tanti medio piccoli streamer per spostarsi sulla piattaforma e per creare appunto una comunità di streamer e di eh, viewers. E nessuno ha avuto il seguito. Cioè, gli utenti di nessuno si sono presi per andare a vedere il, il loro streamer preferito. In un'altra piattaforma e io personalmente la trovo una cosa assurda, sia da streamer che da spettatore, perché se io seguo uno streamer giusto e so che lo streamer stream faccio un esempio: questi sono tutti streamer grossi, fanno sempre gli stessi orari, stream dalle 5 del pomeriggio alle 7 del pomeriggio. Ma a me che cazzo me ne frega se quando devo guardarlo Devo cliccare sul, sull'app o, o, sul, o sull'icona di Twitch O andare sul sito di Twitch e cliccare sull'app di Mixer O andare sul sito di Mixer Non me ne frega un cazzo Se io voglio seguire uno streamer, seguo uno streamer Ora io, io personalmente non seguo tantissimi streamer Perché non ho tempo, preferisco farli i video piuttosto che guardarli Preferisco giocare i giochi piuttosto che magari metterli lì a guardare come li giocano altri streamer Anche perché non voglio... Eh, nel mio caso in particolare, non voglio essere magari influenzato da quello che fa un altro streamer eh, perché rischi dopo, comunque, quando guardi qualcosa, naturalmente di prendere su no? di assorbire è normale. Voglio evitare, voglio tenermi eh, io come sono, diciamo. No, e a parte questo, eh, io sono rimasto veramente stupito di questa cosa dei numeri perché trovo un, la trovo un'assurdità, anche se tante volte l'ho vista in prima persona. Nel senso, vi faccio un esempio che mi riguarda da vicino. Ho provato tante volte a far venire delle persone che mi seguivano da una piattaforma all'altra. Vi è un, una percentuale di persone che si sposta, ma è una percentuale di persone infinitesimale. E io su TikTok ho 34.000 follower, giusto? E in media i miei video fanno 20.000 visualizzazioni al giorno su TikTok. No? Non, non gli ultimi video che metto, ma in generale tutti i video che ho caricato fanno quelle 20.000 visualizzazioni. Ho provato tante volte a portare, senza esagerare naturalmente, senza trasformare in una rottura di coglioni, però ho provato più volte a portare viewers da TikTok a Twitch, e qualcuno viene, per l'amore del signore, ma è una percentuale piccolissima, se su TikTok ho 34.000 viewers, beh, su Twitch ne ho meno di 1000, voglio dire, vedete la disparità enorme che c'è fra i due numeri? E la stessa cosa è quella che è successa a Shroud, e a Ninja, e gli altri streamer che si sono mossi da, eh, da Twitch a Mixer e questo ha creato un grosso problema perché naturalmente Microsoft aveva investito parecchi soldi per questi, per questi streamer e se gli streamer non sono riusciti a portarsi dietro la loro, diciamo, il loro followage, i loro followers, la loro comunità, non sono riusciti a creare la loro comunità su un'altra piattaforma beh io credo che la lotta fosse praticamente senza speranza a meno che Microsoft non avesse cominciato a pagare la gente per guardare cioè cominciare a pagare la gente perché venisse a guardare i video su, su Mixer allora forse, forse si sarebbe mosso qualcosa e secondo me la mossa di Microsoft è stata corretta è stato giusto probabilmente terminare Mixer se non, non è riuscito a eh, diciamo, portare le views prendere coscienza di questo elemento e muoversi diciamo in un'altra direzione, questo io avrei fatto da imprenditore, avrei provato duramente, forse avrei provato un po' più duramente di Microsoft, cioè sarei andata proprio a cercare gli streamer che hanno eh, 100, 200, 300, 300 spettatori, e li avrei presi in massa, hai capito, avrei spostato tutti i piccoli streamer sulla piattaforma, e avrei cercato di creare proprio una comunità infinita di piccoli streamer, perché parliamoci chiaro, uno streamer che fa, eh, diciamo, 200, 200 spettatori in simultanea che sono tanti per l'amor di Dio naturalmente tu con i soldi che hai usato per comprarci ninja ne puoi comprare 10.000 cioè non so se vi è, so è chiaro il concetto il mio ragionamento Microsoft comunque l'ha fatto in parte l'ha fatto secondo me troppo poco però da imprenditore da scelta io avrei detto beh se io ho mixer che mixer proprio non va taglierò e, Andrò a investire in, in, in altro modo, cercando magari la prossima volta di intervenire prima nel mercato, perché comunque si può. Pot- cioè, Twitch non è che è diventato grande tre anni fa, Twitch era già grande per questo tipo di, 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 di intrattenimento, e Microsoft avrebbe semplicemente dovuto muoversi prima, probabilmente. però da questa disfatta di Mixer, noi possiamo attrarre alcune conclusioni. Finiamo un attimino di parlare che fine farà Mixer, che fine ha fatto Mixer. Beh, Mixer è stato venduto a Facebook Gaming, che è un'altra grande realtà non tradizionale, nel senso che è grande in certi mercati, è grande in India, è grande in, in, in mercati che non sono il tradizionale europeo e nordamericano. però è un'altra piattaforma grande. Ha comprato il. Cosa ha comprato Microsoft? Microsoft eh, cosa ha comprato Facebook? Facebook ha comprato il, il nome Mixer e, e quant'altro, non ha comprato la tecnologia in particolare come vi dicevo all'inizio non ha comprato la tecnologia sviluppata da Microsoft per avere pochissimo ritardo tra la trasmissione e la messa diciamo su schermo del, della registrazione dello stream non ha comprato quella tecnologia, Microsoft ha scelto di tenersela, di tenersi diciamo quel tipo di tecnologia che probabilmente andrà a usare immagino per il progetto X Cloud e per il suo gioco in streaming ora, viene un po' difficile capire effettivamente cosa... Facebook andrà a fare con un mixer e non, non è questa la puntata per parlare di. per dirvi la mia opinione su questo tipo di argomento perché è proprio qualcosa di difficile da concepire finché loro non annunciano effettivamente qualcosa probabilmente ribrandizzeranno qualcosa, riutilizzeranno alcune cose che sicuramente sono incluse nel, 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 servizio, nel servizio nell'accordo e quant'altro ma noi possiamo come vi dicevo trarre alcuni alcuni ragionamenti dal fallimento di Mixer e trarre appunto le conclusioni purtroppo negative non perché io fossi particolarmente un fan di Mixer a me non me ne frega niente quando salta fuori una nuova piattaforma che prende un minimo di popolarità ho preso sull'abitudine di andarci a guardare ho guardato su Mixer avevo intenzione di fare streaming su Mixer poi dopo la fine non l'ho mai neanche fatto quindi non me ne frega niente il fatto del fallimento di Mixer ma sono appunto le conclusioni che possiamo trarre possiamo trarre la conclusione che gli streamer tendenzialmente non si portano dietro il o più che altro, più che gli streamer non si portano dietro che gli spettatori tendenzialmente non seguono lo streamer ma sono più interessati alla piattaforma in sé che allo streamer quindi sono più, interfa- più interessati all'offerta in generale e questo fallimento di spostare spettatori ha creato quindi un un problema di monopolio o semi-monopolio, nel senso che Twitch, che lavorerà naturalmente per espandere ancora eh, le sue viewership, per espandere ancora il suo parco streamer, per espandere ancora la sua influenza in questo tipo di di campo, ha fondamentalmente un monopolio. E come si ripercuotono i monopoli? I monopoli si ripercuotono che il detentore del monopolio fa un po' quel cazzo che gli pare, e gli altri gli, o gli va bene così o se no si possono andare a fare, a fare in culo e questo è sempre e comunque un problema non sarebbe un problema il monopolio se diciamo il monopolizzante fosse un, un, una sorta di dittatore benevolo cioè un'entità, in questo caso appunto Twitch una, o Amazon più, più precisamente che dice, beh, ci sono solo io ma voglio fare le cose giuste al 100%, non mi adagio sugli allori, lavoro come un cane, come se avessi il fiato sul collo degli altri, anche se effettivamente il fiato del collo degli altri non c'è, ma è veramente raro, è molto più, più probabile appunto che il monopolio diventi, intanto ci sono solo io, faccio un po' quello che mi pare, che magari non viene diciamo, messo, esposto, pensato, in questa maniera Ma poi è quello che viene poi effettivamente messo in pratica Magari non prendi decisioni sbagliate Se sei un, monopo- un monopolizzante, un monopolio Non prendi decisioni sbagliate Perché vuoi prendere decisioni sbagliate Ma perché semplicemente fai i ragionamenti travisati Dalla tua posizione di vantaggio assoluta In questo caso come si ripercuote Questa, questa, questa posizione di potere di Twitch? Beh, lo abbiamo già un po' intravisto E e lo lo possiamo intuire nel futuro Si si esplica questa, questa, Questa posizione Si esplica Soprattutto con una trasparenza nulla Twitch non è Una piattaforma trasparente Non è una piattaforma in cui le regole sono chiare Non è una piattaforma in cui le regole Vengono applicate Con chiarezza nello stesso modo Non è una piattaforma in cui eh, puoi avere, tra, diciamo, tra la tranquillità di fare le cose secondo le regole, perché le regole ci sono, esistono, ma sono sempre un po' fumose, sono sempre applicate come cavolo gli pare, e quando magari succede qualcosa che Twitch non vuole discutere, non ne discute, l'esempio più lampante è il ban di Doctor Disrespect. Doctor Disrespect, a prescindere da quello che lui possa aver fatto, possa non aver fatto, gli errori che possa aver commesso lui Che possa aver commesso Twitch Twitch non entro neanche nel merito Ma Doctor Disrespect era lo streamer di punta di Twitch È stato bannato Twitch non si è degnata neanche Di condividere la motivazione Io lo trovo personalmente inaccettabile Che una piattaforma possa bannare qualcuno Senza condividere la Motivazione Ho tirato fuori Doctor Disrespect Ma non è è solo lui Che è stato bannato senza motivazione Ce ne sono veramente tanti E c'è magari lo streamer che bestemmia tutte le volte E 99 volte che bestemmia va bene E quella volta che invece bestemmia Dopo non va bene viene bannato E c'è quello che magari fa stand up comedy Tra virgolette E fa delle battute pesanti come può fare Uno che fa stand up comedy E vanno tutte bene finché poi non fa la battuta sbagliata E viene bannato E sono tutte queste cose che Twitch fa, che magari non ci colpiscono direttamente, non colpiscono magari uno streamer che conosciamo e quindi semplicemente ce ne sbattiamo un po' le palle. Però nella realtà dei fatti questo è già di per sé una una rappresentazione del loro monopolio, del fatto che non c'è un'altra azienda semi-importante, non deve essere per forza un'azienda che sia effettivamente concorrente, ma un'azienda semi-importante. Nel loro campo, che invece è trasparente, perché dopo un po' la gente comincierebbe a dire, ma come mai quegli altri sono trasparenti e tu non lo sei, e Twitch sarebbe costretta ad aumentare la trasparenza. Siamo d'accordo su questo? E il fatto del ban di Twitch di, do- doctor, di-, di-, di- Doctor's Respect? Ci sono tanti dubbi, c'è anche qualcuno che dice che è un, 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 un Pier stunt, no? che è una cosa semplicemente di marketing tutto può essere ma anche se fosse il fatto che sia tra virgolette normale che Twitch possa bannare permanentemente qualcuno senza darne la motivazione è assurdo è incredibile cioè è, è fuori dal mondo che non vuol dire che tu mi devi dire per filo e per segno cosa è successo mettiamo caso, lo streamer appunto rompe un pezzo del contratto tu gli fai firmare un contratto gli dai dei soldi e lui fa qualcosa che rompe il contratto ci devono essere delle azioni legali Deve essere delle cause, non puoi dire di preciso cosa è successo, probabilmente, ma però di abbiamo, ci sono dei problemi legali con questo streamer, quando potremo, vi diremo di più. Cioè, non è, un, non è nulla di, di fuori dal mondo, non è un. non ti sto mica chiedendo di dirmi i segreti della CIA, sto chiedendo di dirmi, che, oh, in che caso è successo? Cioè, no? E questo è il problema principale di Twitch in questo momento, però, come vi ho detto anche in, altri, in altre puntate, se... Twitch un giorno deciderà Adesso io gli streamer non li pago più Esempio assurdo O comunque li pago meno Li pago male Non ci sono più le iscrizioni prime Tutte queste cose Non non esiste un'alternativa valida Perché l'unica alternativa valida è YouTube Gaming Ma nessuno la usa Ci sarà un motivo se nessuno la usa per adesso Perché in realtà è un'alternativa secondaria Giusto? E non è allo stesso livello di di, di Twitch Nessuno la usa Facebook Cioè pochissimi la usano Facebook Gaming YouTube Gaming scusate Anche Facebook Gaming comunque E Questo è il problema però del monopolio È il problema di questa, di questa azienda Che detiene fondamentalmente La stragrande maggioranza di, Vogliamo dire il 90% Il 90% Dello streaming di videogiochi del Nord America e d'Europa E si porta di Fa poco il cazzo che vuole è quello di Twitch Prime secondo me è l'emblema è il simbolo principe di questa cosa un giorno loro tranquillamente, potrebbero tranquillamente dire beh io non voglio più dare via soldi gratis alla gente adesso Twitch Prime non esiste più ormai loro hanno il pubblico lo possono fare qualcuno si incazzerà qualche streamer dirà qualcosa e loro cosa faranno? siccome non hanno concorrenti e siccome di fatto è un monopolio loro diranno non me ne frega un cazzo se non ti va bene vai da un'altra parte ma chi è che si prenderà su e andrà da un'altra parte quando è stato dimostrato ampio Appunto ampiamente da due grossi streamer come Ninja e Shroud Che la gente tanto non ti segue Per dire E questi sono un pochino I ragionamenti che sto facendo in, All'alba al tramonto Diciamo di Mixer al tramonto, All'alba di questa notizia E al tramonto di questa, di questa piattaforma Voi angoliani cosa ne pensate? Secondo voi ho detto un sacco di stronzate? Ho detto qualcosa di giusto? Ho detto tutto giusto? Fatemelo sapere con un commento, fatemelo sapere con la vostra opinione, mi importa molto saperla E vediamo un po' come va a finire questa storia